0: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast exclusivo do Uma Conversa para os Patrões. Olá pessoal, Pedro Luiz e eu queria dar uns recados rápidos. Primeiro de tudo, esse é o último programa da série de férias. O Alexandre no final também volta com um recado exclusivo e também queria dizer que esse programa foi o primeiro daqueles que a gente faz para os patrões, então ele foi gravado em outubro. Ele tem algumas questões do contexto da época, do tempo da época, ou seja, muitos assuntos já evoluíram, mas o Alexandre vai retomar sobre isso lá no final E é um convite para você que não é patrão, que não é patroa de uma conversa, para que você possa ver aquilo que os patrões recebem exclusivamente todos os meses lá no grupo dos patrões. Então, caso você queira, caso você possa, sobretudo, e deseje nos ajudar a pagar o servidor, a manter aí as despesas que não são altas não, a gente não quer ganhar muito dinheiro nem quer ganhar dinheiro com uma conversa, você pode nos ajudar então lá no grupo dos patrões de uma conversa através do Apoia-se é isso, vamos ouvir na íntegra o programa, patrões desculpa a gente roubar um programa de vocês, mas a gente precisa descansar mais um pouquinho e semana que vem voltamos, deixa eu ir lá que o avião está passando, até mais E eu e o Alexandre, a gente resolveu gravar isso de uma maneira diferente, assíncrona. Como isso vai funcionar? Eu vou gravar um áudio, ele vai ouvir quando puder, vai gravar o áudio dele, e assim a gente vai fazer uma conversa a respeito de um tema, e a respeito desse tema a gente vai então fazendo um podcast diferente a partir de conversas que geralmente a gente troca entre nós mesmos. E eu gostaria de falar que nós vamos conversar sobre a Fratelli Tutti, que é a última encíclica do Papa Francisco. Primeiro dizer o que é uma encíclica, né? A encíclica é o que pode ser considerado o maior ensinamento de um Papa. É um ensinamento pessoal, uma catequese pessoal de um Papa. Diferente daquilo que são as exortações pós-sinodais, que são, de fato, exortações, ou seja... Vamos assim dizer de maneira mais concreta Um pai exorta um filho a não se perder Um pai exorta um filho a tratar bem os outros E é o Papa com os bispos exortando a igreja Já uma encíclica ela é um grande ensinamento Uma grande elaboração teológica Uma carta, é um testamento espiritual E o Papa Francisco então escreveu este é, Essa encíclica para... É, ajudar o povo a refletir algumas coisas, e ele começa refletindo sobre vós sois todos irmãos, Fratelli Tutti, não é? e o bacana do Fratelli Tutti, ele quer promover toda uma irmandade cristã, ou melhor uma irmandade mundial independente das religiões. Repare, essa é uma linha de Francisco, Francisco tem uma linha de diálogo muito diferente da de João Paulo II, da de Bento XVI, e por isso quem está muito acostumado com o tipo de Papa, estranha o jeito de Francisco, mas o jeito de Francisco é o jeito de muitos padres de comunidades aí, tanto da Argentina, tanto do Brasil. Então assim, a Fratelli Tutti é um grande ensinamento do Papa e ela vai na linha do diálogo mundial de cuidar da casa comum. É como se um padre, além de se preocupar só com a sua paróquia, se preocupasse com os pobres da rua, se preocupasse com a vida no bairro, Se preocupasse com o colégio Se preocupasse com os hospitais no bairro Não tem um monte de padre que faz isso? Eu quando atuava como padre no Heliópolis Conseguia fazer essas questões Ir na delegacia, conversar sobre segurança O que o Papa faz é O que faz um padre de paróquia Em âmbito muito mais Largo, não é? Ele fala para o mundo inteiro É isso Ele fala para o mundo inteiro muito bem então
1: vou tentar aqui também é, atendendo ao desafio é, fazer essa conversa de uma maneira é, diferente né é, acho que a gente perde um pouco em termos de fluxo de de pensamento mas acho que ganha porque a gente pode aprofundar algumas coisas é né? mais uma vez Bem-vindos todos vocês que nos ouvem nessa conversa especial. Então, retomando um pouco o que o Pedro falou do papel do Papa Francisco, quase como um um grande padre de paróquia internacional, é bom a gente lembrar que Francisco é um chefe de Estado e então ele lida com as coisas também em termos de relações internacionais, como faria um presidente é, um premier de uma grande nação e a gente não pode perder de vista que a Fratelli Tutti está inserida no contexto do uh, da declaração o Papa assinou com o grande imã de Al-Zahar, o Ahmed Al-Tahib. Então, o ano passado, o Papa se reuniu com o grande imã de Al-Zahar e declarou que, de agora em diante, a religião islâmica, representada por esse essa figura importante e e o pontífice católico vão trabalhar juntos em prol da paz mundial e da convivência comum o Papa Francisco já fez encontros com diversos outros membros e chefes de outras religiões mas isso é importante porque al é uma das primeiras universidades do mundo, do molde como nós conhecemos e ela remete a uma tradição antiga porque está no Egito então é sim portadora da grande tradição das escolas de pensamento egípcios então nós podemos ver a a magnitude desse encontro né? um grande líder intelectual que é o Ahmed Al-Tahib no mundo digamos do Oriente Médio e o Papa Francisco que é um grande líder é, espiritual do, do mundo ocidental é. e vale a pena lembrar também que uma encíclica ela está é, é devedora é, está na sequência é, daquilo que é a própria Categoria literária das epístolas do Novo Testamento, né? tanto a encíclica como a epístola significam cartas. Assim como Paulo escreveu as comunidades nascentes, assim como Pedro está lá no final do Novo Testamento, escreve cartas a toda a comunidade cristã, os papas vêm escrevendo suas cartas para convocar os cristãos para refletir sobre um tema. Dessa vez, é sobre a fraternidade humana. E outra coisa interessante também é que o Papa Francisco convocou, também por conta desse diálogo com o mundo islâmico, a igreja e a sociedade para um pacto global da educação, sempre nesse âmbito. de reavivar o humanismo de estreitar os laços da 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 humanidade como uma uma grande fraternidade e aí eu vou lançar aqui pro Pedro uma proposta de nós fazermos um sobrevoo sobre os títulos dos capítulos da Fratelli que tal?
0: Bom, como um bom estudante eu costumo fazer mesmo um fichamento que é anotar todas aquelas coisas que pedem que anotemos para que a gente possa ter em mente o que é mais importante e para mim o que chama atenção na Fratelli Tutti é a força do discurso de Francisco de novo, mostra muito que ele está afinado com o seu pensamento ele se mantém muito fiel, se mantém em frente, não faz concessões ao jeito que ele enxerga o mundo, aquilo que é a sua missão, né? e mais do que isso, ele mostra esse traço latino-americano. O Papa Francisco é da Argentina, ele viveu um estilo de igreja bem diferente, e aqui mais uma vez entra aquilo que a gente sempre fala da questão... Dessa diferença da igreja da Europa Para a igreja latino-americana De como a gente tentou imitar muito tempo A igreja europeia E agora a igreja latino-americana Tem um papa lá Então isso choca as pessoas E choca essa geração mais nova Muito mais nova de jovens Que viveram um papado pop De João Paulo II o O papado de Bento XVI E nesse sentido Essa turma, mas também a turma mais antiga, pré-conciliar não consegue entender a importância de Francisco, e ele fala disso, ele fala muito para o mundo, a partir do ponto de vista latino-americano daquilo que é o jeito dele, latino-americano de de enxergar as coisas então ele fala de avanços e retrocessos no âmbito latino-americano Fala dessa questão dos nacionalismos e das ideologias como novas formas de egoísmo, ou seja, eu sou nacionalista, aí a gente tem aquele programa nosso, a pátria que nos partiu, não é? a gente tem essa visão de pátria, de nacionalismo e isso vai nos fechando num egoísmo que impede a gente de enxergar as dores do outro, vou dar um exemplo claro. Esses dias se postou alguma coisa da perseguição a cristãos real Que existe ali no continente africano Por parte dos grupos extremistas E aí a turma continua batendo no Papa Porque ele não fala do Chile Ora, ele já falou do Chile numa época né? Ele tem quem fala, ele já resolveu a questão do Chile Ele nomeou o cardeal, o bispo de, de Santiago como cardeal Quer um olhar mais presente do que esse, há tempos ele nomeou um cardeal brasileiro e nomeou o arcebispo de Santiago como um cardeal, então ele tem esse olhar, mas esse jeito nacionalista que a gente tem acaba fazendo com que a gente não enxergue o mundo e viva isso, e viva uma fé e um olhar para essa grande aldeia global de maneira muito egoísta isso me chama mais atenção e aí ele bate naquilo que Paulo VI lá atrás batia, que não pode existir mais os outros, tem que existir o nós quando a gente fala de mundo, e o Papa falava isso na Laudato Si, ele falava nós precisamos falar da casa comum é o nós, somos nós não é só o outro, não é o que faz errado, nós, nós isso é importante, e ele fala desse fracasso digital que potencializa este olhar para os outros. A pandemia demonstra isso. A gente precisaria ler também a Fratelli Tutti, olhando um pouco aquilo que é o próprio documento, ou melhor dizendo, a homilia do Papa, naquela bênção urbe et orbe que ele fez sozinho na Praça São Pedro. Eu acho que tudo isso constitui um bom panorama teológico de Francisco. né? E, lógico, ele fala dentro dessa questão de muitos ele fala também da questão da baixa estima nacional, baixa autoestima nacional. Porque a gente vive num mundo que se compara, e aí quando a gente se compara e não tem toda essa potência de riqueza que essas grandes nações conseguem impor, eu não estou criticando nem nada, mas veja a força da Coreia, o quanto o K-pop é famoso hoje em dia, não é? Veja a força da indústria cultural norte-americana. E aí o brasileiro acha que a sua cultura é pobre, que a sua cultura não serve. Resultado desse neoliberalismo, desse ultracapitalismo cultural também, que faz essa divisão entre os outros, quando o Papa nos chama a olhar nós. A riqueza da Coreia é uma riqueza da humanidade, a riqueza do Brasil, a riqueza cultural, é uma riqueza da humanidade também. Ele fala disso, de como existe aí essa baixo autoestima nacional frente a esta comercialização gigante, cultural, que também existe e nos coloca os outros ao invés de falarmos de nós. Ferreira, eu acho que vale a pena, eu não passei capítulo por capítulo, mas eu tô falando aqui das minhas anotações. Interessante essa leitura do Samaritano como chave de leitura da própria Fratelli
1: Muito bem, Pedro. Eu gostei do seu mapa mental aí, viu? Apesar de não ser os pontos da... dos oito capítulos, eu acho que você contemplou bem aí as ideias principais. E então eu retorno aí ao capítulo 2, que fala dessa pedagogia do bom samaritano. E para nós do Brasil ficou muito fácil uh, entender este segundo capítulo, porque é essa frase, esse essa passagem bíblica foi um mote da campanha da fraternidade desse ano, né? E a metodologia do bom samaritano se resume a uma leitura espiritual do método ver, julgar e agir, que é ver, sentir compaixão e cuidar. E aí você pensa que o ver tá lá, é o olhar a realidade... não muda, a mesma coisa do ver julgar e agir, está ali na na parábola do do bom samaritano agora, o julgar é interessante porque no caso o bom samaritano ele julga com a compaixão né? o empatizar-se o perceber a dor do outro como se fosse sua isso é o que Jesus na parábola chama de julgar né? é o sentir compaixão e o agir é o cuidar e no fim a pastoral é sempre um cuidado né? quando você fala em pastoral na ação da igreja na prática da igreja a gente poderia resumir sempre ao verbo cuidar e o Papa extrapola isso agora para um âmbito internacional, né? Então imagina que se a gente pegasse lá o samaritano que cuidou do cara que estava caído na estrada e colocasse como presidente das nações, né? Ele criaria políticas públicas para o cuidado. Então é formidável você usar essa parábola como chave de leitura de políticas, chave de leitura ecológica, Porque resume tudo ao olhar a realidade, ou seja, não ser um alienado, sentir compaixão, ou seja, empatizar-se e promover o cuidado, a cura, o resgate daquele que está numa pior situação.
2: Ser alegre que ser triste Alegria é a melhor coisa que existe É assim como a luz no coração Mas pra fazer o samba com beleza é Preciso um bocado de tristeza Preciso um bocado de tristeza Se não, se faz um samba, não Se não, é como amar uma mulher só linda E daí? Uma mulher tem que ter qualquer coisa além da beleza Qualquer coisa triste Qualquer coisa que chora Qualquer coisa que sente saudade. Um molejo de amor machucado. Uma beleza que vem da tristeza de se saber mulher. Feita apenas para amar, para sofrer pelo seu amor e para ser só perdão. Fazer samba não é contar piada. Quem faz samba assim não é de nada, o bom samba é uma forma de oração. Que o samba é a tristeza que balança E a tristeza tem sempre uma esperança A tristeza tem sempre uma esperança De um dia não ser mais triste, não Feita essa gente que anda por aí brincando com a vida Cuidado, companheiro A vida é pra valer E não se engane, não Tem uma só Duas, mesmo que é bom, ninguém vai me dizer que tem sem provar, muito bem provado, com certidão passada em cartório do céu e assinado embaixo. Deus, me confirma reconhecida. A vida não é de brincadeira, amigo. A vida é arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. Há sempre uma mulher à sua espera, com os olhos cheios de carinho e as mãos cheias de perdão. Põe um pouco de amor na sua vida, como no seu samba. Põe um pouco de amor numa cadência e vai ver que ninguém no mundo vence a beleza que tem no samba E o samba nasceu lá na Bahia E se hoje ele é branco na poesia Se hoje ele é branco na poesia Ele é negro demais no coração Eu, por exemplo, o capitão do mato Vinícius de Boraz Poeta e diplomata O branco mais preto do Brasil Na linha direta de Xangô Zaravá! Saravá. Abenço, senhora, a maior e da Bahia, terra de Caíbe e João Gilberto. Abençoa, Pichiguinha, tu que choraste na flauta todas as minhas mágoas de amor. A o senhor. A Cartola. A Ismael Silva. Sua bênção em todos os prazeres. Abençoa Nelson Cavaquinho. A bênção, Geraldo Pereira. A meu bom Ciro Monteiro, você sobrinho de Nonô. A bênção, Noel. Sua benção Ari. A todos os grandes sambistas do meu Brasil, branco, preto, mulato, lindo como a pele macia de Oxum. A bênção, Maestro Antônio Carlos Jobim parceiro e amigo querido que já viajaste tantas canções comigo e ainda há tantas a viajar. Abençoa Carlinhos Lira, parceirinho 100%. Você que une ação ao sentimento e ao pensamento. Abenço. Abenção, Baden Paul, amigo novo, parceiro novo, que fizeste samba comigo. Abenção, amigo. A benção, Maestro Moacir Santos, que não és um só, és tantos. Tantos como o meu Brasil de todos os santos, inclusive meu São Sebastião. Saravá! lá A que eu vou partir. Eu vou ter que dizer adeus. Põe um pouco de amor numa cadência E vai ver que ninguém no mundo a beleza que tem um samba não Porque o samba nasceu lá na Bahia E se hoje ele é branco na poesia Se hoje ele é branco na poesia Ele é negro demais no coração ¡Suscríbete
1: Você falou aí, Pedro, e eu não posso deixar de tocar no assunto, é, você citava aí o K-pop como uma, é, um exemplo cultural da Coreia, mas, cara, eu acho que a gente vai ter que fazer uma conversa sobre o K-pop e o catolicismo, cara, porque... Eu estava vindo lá o podcast da, do Bona Jornata, do Arsenal da Esperança, e outras coisas que eu encontrei. E é engraçado que é assim, né? É, praticamente fui encontrado por, por essas informações. É, de como, de alguma maneira, o cristianismo está ali implícito na mensagem dos K-poperos, né? Dos artistas de K-pop. É, então dá um tema interessante isso. E por fim, para gente dar um passo além na conversa, eu vou retomar aqui o capítulo 6 da Fratelli Tutti, que fala sobre o diálogo. E, bem, de tudo que o Papa fala, algumas coisas me chamam bastante atenção. É, primeiro, que ele lembra que para haver diálogo é preciso haver escuta e que deixe que o outro fale e aí ele vai falar de como é problemático, por exemplo o cientificismo né? como se só os cientistas tivessem uma palavra sobre os assuntos né? uma palavra boa e assertiva ou a mídia, a grande mídia como se a verdade só estivesse na grande mídia e é uma palavra problematizadora Porque exatamente essas críticas é o que é usado pelo pessoal que espalha fake news. Porém, é uma crítica a ser feita, né? Que a gente não fique nem tanto ao céu e nem tanto ao chão. Que a gente possa ouvir a ciência, possa buscar... Respostas boas, mas também não deixe de ouvir quem quer que seja, inclusive os menos favorecidos. Aqueles que são os últimos na sociedade também tem uma palavra sobre o que quer que seja. né? Então ele vai falar lá que o diálogo é bom, o consenso é algo precário, mas que é melhor do que uma verdade impositiva, mas que a gente não pode esquecer que existem verdades para além do, do consenso ou de uma imposição de alguém que seja detentor do saber né e, e aí nesse, olha que tá ficando grande meu áudio já e aí neste capítulo 6 da encíclica que vai falar da cultura do encontro, também, né? Como se a cultura do encontro fosse o resultado do diálogo, é que ele cita o verso ou a frase que está no samba da Bênção do Vinícius de Moraes: a vida é a arte do encontro, embora haja tantos desencontros. E aí o coração do brasileiro fica quentinho, né? Porque a gente vê um dos maiores poetas, né? O poetinha. do nosso cancioneiro aí agora sacramentado
0: numa encíclica papal é bonito demais então é esse nível cultural popular do Francisco que me chama bastante atenção, ele sempre consegue ilustrar algo da realidade do povo Lembra um pouco o jeitão que o Comblan também escrevia. A gente tem um programa sobre o Comblan. É esse jeito latino-americano, que é sempre pescar um exemplo. Os norte-americanos têm bastante isso também. Há uma diferença muito grande da igreja que não é europeia. E o problema é que a gente tentou ter uma igreja muito europeizada, que às vezes não tira esses exemplos da vida, do cotidiano, da música, dos filmes, da realidade. Em outros lugares se vê isso. O Francisco faz isso, na Argentina se faz, na América do Norte também já vi padres e bispos cardeais fazerem isso. Mas, Alexandre, eu queria retomar duas coisas muito rápidas aí do Bom Samaritano que me gelaram o coração quando eu li. A primeira delas, ele fala que diante do homem caído, do samaritano, caem as máscaras das pessoas, não é? Ou seja, há um homem caído no caminho, não é o samaritano no caso, não é? É o próprio homem assaltado. E nesses momentos, mostra-se presente as opções das pessoas. Tem um sacerdote que passa direto, tem um levita que passa direto. Quantas pessoas passaram por ali e mostraram a sua verdadeira face, a face de ignorar aquele que está caído. Isso gela a espinha, sabe? E aí o Papa diz, quem não é salteador é quem não passa ao largo. Ou está ferido ou carrega aos ombros algum ferido De resto, são só pessoas que não valorizam verdadeiramente aquela vida caída E ainda mais, ele aponta para os religiosos E essa dói também na espinha Quando ele diz que quem ignorou o homem caído Segundo a parábola escrita por São Lucas Eram homens religiosos Ou seja, aqueles que deveriam por obrigação de ofício, ir ao encontro do homem caído, foram os que passaram ao largo. Ele diz, o paradoxo é que às vezes quantos dizem que não acreditam pode viver melhor à vontade de Deus do que aqueles que acreditam. Aí, isso já apareceu muitas vezes como um meme do Papa dizendo, e falar olha, o Papa nunca falou isso, pois ele diz. O paradoxo é que às vezes alguns que não acreditam Podem viver melhor a vontade de Deus do que aqueles que acreditam. Se antes falavam que era um meme, agora, nesse capítulo, é real. É real, não é? Mas o que eu acho interessante também é essa análise que ele faz da sociedade, não é? Nesse mesmo capítulo 6, em que ele fala do diálogo, ele fala de como os direitos humanos vêm sendo manipulados pelo medo... E aí, de novo, a gente pode lembrar lá do nosso podcast sobre a cultura do medo. Ele fala da lógica da força na política e a gente vê isso muito claramente. Basta ver o debate entre o Donald Trump e o Joe Biden. O jeito que o Trump se portou no debate é a lógica da força, é o bully, é o cara que quer gritar, que não quer deixar outro falar. E aí, por fim, ele fala nesse capítulo que a paz social ela é laboriosa, dá trabalho. Não é é algo assim, olha, eu vou começar hoje e já vai ter um resultado, não. Ela é laboriosa, ela dá trabalho, ela custa tempo, ela custa dedicação, não é? é? Eu tenho essas coisas assim muito fortes e esse trecho, esses trechos em específico, né? A do Bom Samaritano e esses trechos aí do capítulo 6, eles me chamaram bastante atenção, mas sobretudo... Francisco aponta com muita dureza, como eu nunca vi nenhum outro Papa fazer, a omissão de solidariedade daqueles que creem. Esse é o Papa que faz isso de maneira mais contundente. Nunca tinha visto, ou pelo menos nas leituras que tive, nunca tinha visto isso. O Papa Francisco vem dar um sacode mesmo. Isso... Chama a atenção na leitura e quem dera isso fosse lido com bastante atenção, mesmo pelos crentes, como diz o Papa Francisco. Com certeza, Pedro, é
1: muito interessante essa postura do Papa Francisco de botar o dedo nas feridas, é, talvez como nenhum outro Papa é, antes na história, e, e chamar a responsabilidade mesmo. É, para que os religiosos, de fato, promovam a paz. Eu acho que esse também é um um grande ganho da encíclica, fazer aí uma definição da missão da religião na Terra. Interessante que você cita aí a questão do, do, do ateísmo, né? de que dá para você ser ser ateu e ser uma pessoa boa, que que é uma coisa muito evidente, mas para os religiosos, isso deixa muitas vezes os religiosos bravos, Ah, o Papa Francisco quase como que inverte a coisa, né? fala, olha, se você acha ruim isso, saiba que tem muita gente que não crê, Exatamente porque você é um religioso ruim. né? E aí ele lembra isso, que a missão da religião é promover a paz. né? De um ponto subjetivista, uma religião deve te trazer uma paz interior. Você que pratica uma religião, muito provavelmente pratica por conta disso e ele vai dizer que como é que pode então haver uma coerência de uma religião ou uma incoerência volto ou uma incoerência de uma religião que não promove a paz interior e promove a guerra no exterior e essa conclamação para todas as religiões para todos aqueles que não são cristãos católicos que se unam né, com os cristãos católicos ou apesar dos cristãos católicos né, para que haja a construção de uma paz duradoura e global né, porque essa é uma missão que as religiões não podem escapar ou correm o risco de ser falsas religiões
0: ainda no âmbito religioso lá no final ele fala da questão da liberdade religiosa, do quanto isso é importante, não é? E que há muitos lugares que não existe a liberdade. Fala da necessidade de se haver um perdão mútuo entre as religiões que se atacaram, mas eu acho interessante que ele fala perdão sem esquecimento. Porque tem muita gente que tem essa história de que, olha, eu vou perdoar, eu esqueci... Não, perdoar é falar, eu consigo viver com essa dor que você me fez, eu consigo viver com essa cicatriz que você me deixou, ele deixa isso bem claro, né? Mas ele também fala do fundamentalismo religioso e de como isso é comum em todas as religiões, então ele reconhece que também existe um fundamentalismo religioso cristão católico e a gente já falou isso tantas vezes em tantos outros programas e por fim, lá no número 285 do, do, do documento, me chamou a atenção... Ele falando de que nós vivemos hoje um uso excessivo das religiões pelos políticos. Que se aliam a um discurso religioso, que geralmente não praticam a religião e que se utilizam, lançam mão da religião para manipular as pessoas e vice-versa. Olha, assim, para nós que estamos no Brasil e para quem observa o noticiário internacional a gente consegue perceber verdadeiramente esse uso político e o quanto essa carta ela é profética. Ela constrói pontes no sentido de propor uma fraternidade humana para que haja a mitigação ou a eliminação da miséria, dessas diferenças que causam tão mal. Mas ela é também profética no sentido de apontar o dedo Ali onde estão verdadeiramente as feridas da humanidade, do nosso tempo, dessa grande comunidade humana. Olha, eu acho que não tem muito mais para dizer em resumo. O que a gente queria dizer para vocês, patrões, é que vocês leiam esse essa carta, né? essa epístola, essa encíclica do Papa, a gente está mandando junto aí, e esse é também o nosso primeiro podcast exclusivo dos patrões, e a gente resolveu fazer desse jeitão, a gente tem ali um desenho do que quer falar, mas a gente vai trocando mensagens assim de maneira bem assíncrona, e assim vamos mandando para vocês uma montagem De um podcast bem produzido Sim, com todo carinho Mas isso é algo exclusivo para vocês Patrões de Uma Conversa Ferreira, dá tchau aí Ferreira
1: É isso A gente vai então encerrando Essa conversa sobre A ICK Todos Somos Manos Do Papa Francisco é, Primeiramente Esse conteúdo Tinha sido pensado para ser exclusivo para os patrões, mas, gente da necessidade da pausa, nós decidimos torná-lo um, um episódio inclusivo nas plataformas de podcast e porque nós somos essa metamorfose ambulante mesmo. E acho que é importante a gente terminar essa conversa é, por tudo que tem acontecido, desde quando a gente gravou, esse episódio, agora que ele vai ser publicado, dizer que é importante que não podemos deixar que sequestrem a nossa identidade católica, cristã ou nacional. É importante frisar isso. O Pedro falava das igrejas ah, no Chile que tinham sido queimadas e que alguns se levantaram para dizer o Papa não falou nada, depois, no caso também da da legalização do aborto da Argentina, mais uma vez esse povo se levanta para falar "Ah, o Papa tem que se pronunciar, gente que muitas vezes nem cristã é, que quer sequestrar a nossa identidade e dizer o que é, o que não é, ser católico. É importante lembrar isso. O diálogo que nos pede o Papa é e acontece a partir da nossa identidade. Se você embarca na identidade do interlocutor, você vira um Maria vai com as outras, mas o paradoxal é que se você se apega à sua identidade É como se fosse algo patenteado, que alguém te coloca como, ela tem que ser assim. E por conta disso, se fecha o diálogo, você também se tornou um Maria vai com as outras. Sem demérito aí, as Marias que vão com as outras, né? Porque afinal de contas nós acreditamos que Maria vem com a gente, não é esse o caso... Mas o que eu quero lembrar é isso. Você é a prova viva de que o que você acredita está vivo. Seja concordando, seja discordando, enfim, nesse diálogo com si mesmo, com os mesmos que carregam a mesma identidade que você, diálogo com os de fora, nisso a gente vai construindo a nossa identidade vamos em frente semana que vem as coisas voltam ao normal vamos gravar do jeito de sempre não deixe de nos seguir nas redes sociais né o arroba um conversa seja no Instagram seja no Twitter também você nos encontra no Facebook lá você pode estabelecer Também um contato, a gente sempre responde. Também pode deixar os seus comentários. E é isso. Vamos começar esse ano de 2021 com todo o gás. Um beijo, um abraço e um aperto de mão.